1: Da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden, USA, Kristina Pletten, vår kommentator. Du er tilbake fra Washington DC, god og trøtt, men på plass i studio tidlig en onsdagsmorgen.
0: Ja, litt jettlegget jeg, men det har begynt å gi seg, så detta skal gå fint.
1: Det skal gå veldig fint. Der har du og vår korrespondent Tjetil Hansen laget flere podcastepisoder som skal komme ut over høsten, litt sånn arkivting, men det er laget også en spesialepisode som dere publiserte i slutten av forrige uke med Thomas Massi. Veldig interessant kongressrepresentant. Vi har jo hatt stabsjefen hans, også på denne podden. Han er nordmann. Det hadde vi i januar. Hvis folk ikke hørte denne episoden, burde vi gå og høre på den og så burde du høre mess i episoden. Hvordan var det å treffe han?
0: Det var veldig, veldig spennende, fordi vi fikk jo komme inn i dette kontorbygget der representantene har kontorer, så vi gikk litt sånn og vandret i korridorene før vi kom inn. Så blant annet Rashida Tlaibs sitt kontor, det palestinske flagget stod utenfor.
1: Ja, det er demokrat. Vi snakker mess i, da snakker vi. Republikaner langt ut på høyresiden, etter smart med litt sånn libertarianske holdninger. Så det er veldig forskjellig de to.
0: Veldig forskjellig de to, og og, og han eh, var jo mitt i dette her kaoset som skjer nå i representantenes hus. Mm. Så mens vi satt der, så fikk han telefonen hele tiden, så han måtte liksom bare se på telefonen og, og la være å ta den der, men, men eh, han var litt sånn stresset oppkjørtet, fordi at han er jo en av de som egentlig er litt sånn protestrepublikanere, så han sa det var väldigt mye press på de. bland annet så gjorde de sånn name and shame-greier eh, der eh, de, kall, de alle er samlet, og så sier de Thomas Messi stand-up, och så må han liksom stå der og forklare for alle de andre hvorfor han er eh, imot det de fleste er for da. Så eh, han, det var veldig interessant, og jeg oppfordrer folk til å gå og høre på den. Ja. Så nå er vi stil litt interessert i dette her eh, palassintryggene, som han kalte det da.
1: Det er et godt ord, palassintrygger. Ja. Absolutt, gå og hør den spesiale episoden fra forrige for for uke. I dag, jeg må jo også si det, jeg Langberg, kommentator i Aftenposten også. I dag skal vi forsøke å se litt inn i glasskula, Kristina, og si mm. noe om hvor vi tror USA er på vei, basert på våre erfaringer fra landene de siste årene, og litt hvor landene står eh, i dag. Så vi ta for oss noen av de spørsmålene vi får ofte, altså bli Biden gjennom valt men også litt mer sånn. Litt mer sånn grunnleggende ting da, om, om det landet og demokrati og sånn. Men først har vi jo siden sist eh, spalten vår, og du har jo allerede vært inne på speakervalget, men jeg vi kan ta Israel først. Det er jo de to store sakene som dominerer USA nå for tiden. Eh, altså krigen i Israel. Biden bestemte sig for å reise dit. Han er der as we speak. Og han har også holdt en, en tale siden forrige ordentlig episode vi, vi lagde, hvor han eh, kom extremt tydlig Israel-støtte. Vi snakket om at det demokratiske partiet er litt splittet, og at det er en del palestinavenner ytterst på, på venstresiden, men der plasserte Biden sig helt sånn tydelig i den tradisjonelle Israel-venn-kategorien.
0: Ja, det var jo en harmdirrende tale han holdt på mange måter.
2: Mm. Og
0: han har jo vært i hele sin karriere en veldig sånn tydelig Israel-venn, har vært i Israel mange ganger og har ett nært forhold til både Israelene, men også jødiske aktivister, organisasjoner, politiker i sitt eget hjemland. Biden har jo ett lite problem som du nevnte innad i det demokratiske partiet, fordi at det er en vänster som är att ha varit ganska tydlig och stor og eh, vokal mm. som har varit eh, mer upptatt av palestinernas rättigheter än av detta nära förhållande til Israel i de senaste åren och de, den splittelsen har på något sätt kommit lite till överflaten den siste veckan.
1: Ja. Och det har varit delade meningar om om White Biden bör göra den turen. Alltså för det första så är det ju riskabelt sån säkerhetsmässigt. Altså å dra til Ukraina, da kan de i hvert fall forsøke å med russerne at det er dumt å, å måtte, treffe den amerikanske presidenten med en rakett. Hamas er ikke sikkert de kommuniserer like godt og synes det er så farlig på en måte, så det er, det er jo en, en personlig risiko ved det her. Og så er det alltid politiske politiske rundt at han risikerer å, å koble sig for tett da, for eksempel til Benjamin Netanyahu, som jo er kontroversiell Israel og kontroversiell i USA, og at han risikerer å ende opp med å hele Gaza-krigen, da hvis det blir en full bakkeinvasjon her, og en skikkelig hengemy for israelerne. Så det er noen, det er noen sånne avveininger samtidig, det å vise støtten og være der, og vise at man er president on top of things.
0: Ja, det har varit en enorm utfordring, altså en praktisk utfordring for det hvite hus, fordi at når en president skal reise, så är det jo alltid helt sånn sinnssykt upplägg. Mm. Når Obama var i Oslo här for mange år siden og tok imot Nobelprisen, så sveiset de jo blant annet igjen alle bekkalokkene.
2: Ja. Altså homlokkene, Omlok så det heter i Oslo. Ja.
0: <laughs> og de har egne biler med och i det hele tatt, så det å reise på så kort varsel för Biden, in Israel som nu är i krig är helt klart en enormt stor eh, praktisk utmaning. Och så är det ju det politiske som du nämner, han skulle egentligen ha mött med eh, Mahmoud Abbas, mm. alltså ledaren av Palestinian Authority mm. och han skulle mött med med ledaren Det har blitt lagt på is förlöpy för att det blev bombet ett sjukhus mm. på Gaza i löpande siste dygnet. Israel nekter å stå for det, Hamas nekter også for at det er de som har gjort det, og det viser liksom hvor flytende og usikker denne situasjonen er.
1: Ja, men jeg tror Biden's mål her er å vise støtte til Israel, men samtidig forsøke å få Israel til å unngå å, henge, å unngå enda opp igjen alt for sånn dyp hengemyr her da, og også å vise og, og sørge for at det blir tatt noe hensyn til eh, civilbefolkningen i Gaza, så de forsøker å, å pushe israelerne i det de de menar rätt i riktning samtidigt som de ska vise stöd och det är balanseringen till till Biden och menar land kanske att det är bättre att mötas ansikte mot ansikte.
0: Ja, och Antonio Blinken, utrikesministern har ju varit där i en vecka nästan och har drevet sån diplomati. Han har rest i skjuteltrafik nästan till Egypt, till Jordan runt omkring för att pröva och både få på plass humanitær hjelp til folket i Gaza, men også det eskalerer konflikten litt og det jeg tror amerikanernes største frykt er jo at dette skal spre seg mm. utover til, til Libanon med Hezbollah og kanskje involvere Iran etter hvert ja. Saudi-Arabia har sagt at i det siste døgnet at de er skeptiske til å gå videre med denne avtalen som egentlig skulle på plass mellom de og Israel på grunn av bombingen av Gaza så her er liksom en en virkelig hengemyr for Biden, og det beste han kan håpe på er vel kanskje at, at ikke det ikke blir skikkelig ille. Så der er ikke så mye oppside egentlig for Joe Biden og, og USA her, altså.
1: Nei, i hvert fall ikke på litt sikt. En sånn tur kan jo på kort sikt gi han en liten sånn opp, oppslutningsboost, men ja, enig, det, i verste fall ender vi opp med to ordentlig eh, kjipe kriger, både Ukraina og den her, og da, ja, det kan jo være vanskelig for Biden.
0: En ting som kanskje er litt sånn i bakhodet både til Biden og, og regjeringen, er jo at de må legge press på kongressen for å få på plass en spiker, mm. fordi at de må bevilge mer penger til hjelp til Israel, altså i en slags sånn ekstra nødpakke da, mm. det kan ikke ju hus gjøre uten leder.
1: Nei, ikke sant, og vi oss over på punkt 2 på vår utvidete siden sist i dag, altså republikanernes jakt på, på spiker, vi snakket mm -hmm. om det i forrige episode også, da nevnte vi to hete navn til kandidater det var Steve Scalise og Jim Jordan. Og Scalise vant jo først en sånn intern avstemning blant republikanerne, men så hadde han ikke nok støtte til å få flertall i huset, da man har med seg nesten hele partiet sitt, for alle demokraterne stemmer jo imot. Så han trakk seg før det kom til en avstemning, så han slapp en sånn ydmykende runde som McCarthy måtte gjennom, da han fikk 15 runder før han ble valgt tilbake i januar. McCarthy som altså ble kastet eh, for noen uker siden. Og så var det Jim Jordan sin tur da. Han mm. egentlig var nummer to og er enda mer ytterliggående en Scalise. som tilhører House Freedom Caucus, som er en sånn partigruppering på høyre siden i det republikanske partiet. Han har støttet altså, Trumps valgløgner, absolutt sånn konspiratorisk. Han vil, vil stille Biden for rikshet. Han vil gå langt på alle disse tingene. En hardliner i ordens rette forstand da. Og så så det egentlig ut som ting var skikkelig på glifor han i, i helgen. Altså flere av disse mer moderate stemmene sa at vi må ha en speaker, som du sier. Israel er masse ting. Det er jo veldig flaut for republikanerne. De har flertall, men klarer ikke å velge en leder til å lede dem. Men, men så var det en avstemning da, tirsdag kveld i, i representantenes hus, før Jordan sa «La oss gå til huset og stemme over dette». Og da manglet han, altså ja, 20 republikanere stemte imot, alle demokraterne stemte imot, og det gjorde at han rett og slett ble nedstemt der. Og det er egentlig der ting står nå. De skal antageligvis forsøke å stemme igen i dag, altså onsdag. Eh, håpet for Jordan er jo at det er noen av de som har sagt «Nei, skal han snu» og begynne å støtte han og sånn. men det er en sånn kronglete vei for han. Men du var jo ganske kritisk til Jordan og hans muligheter til bli valgt som spiker i forrige episode hvis man går tilbake og hører. Er du, er du like kritisk nå? Altså, hvis, ja,
0: ja altså, jeg er jo like kritisk til Jordan. Jeg mener han er et utrolig dårlig valg som speaker. Men så er det jo overraskende hvor mange som har stilt sig bak han sikkert holdt seg på nesen, for det at han fikk vel 99 stemmer når han, noe sånn rundt der i hvert fall. Han, internt, i
1: internt i partiet, og så fikk han rundt han er... 200 i går, han trengte 217 ja ja, tror det spørsmålet
0: mange som er der, men ja. Ja, ja sånn, så hundre republikanere som altså, egentlig ikke vil ha en mm. stemte noe for han, holdt seg for nesen og stemte for han, fordi, eh, som jeg nevnte i sted, det er så kritisk å få på plassen spikar. Tiden løper for beskjettet, tiden løper for Ukraina, for mm. Israel. Men Jordan er jo egentlig imot å gi penger til Ukraina. Det kan gått henne, at han vil eh, trinere det og ikke bringe en sån bill til avstemning,
2: ja. som
0: er det som trengs for at det skal fortsette å flytte hjelp til Ukraina. Ja. Så det er veldig usikkert for meg at dette, selv om det skulle med et nødskrig gå for Jim Jordan, at det vil bedre situasjonen i det hele tatt. I hvert fall sånn som jeg kjenner han som politiker, da, som er, han er veldig Så altså Det har vært hele hans politiske projekt har vært å være er mm. totalt kompromissløs. Ja. Hvordan en sånn person skal klare å, å, å drifte den uh, representantens hus, ja. det er for meg en godte.
1: Ja, de sier ja, dårlig forhold til demokraterne, dårlig forhold ja. til masse, masse egne partimedlemmer. Så dramaet dette fortsetter, og vi får bare følge det videre, men hvis Jordan blir nedstemt nå, for eksempel for andre gang, tredje gang, så begynner bli vanskelig å skjønne at noen republikanere kan bli speaker. Altså at det finnes noen i partiet som kan ha støtten, nå har de prøvd å se med Scali, som burde være en litt, sånn litt hardliner, som egentlig burde kunne være grei for både de moderate og de mer ytterliggående. Jordan, hvis han ble også nedstemt, så hadde de stemt en ordentlig ytterliggående. Og moderate, det vil jo ikke disse folka ha på nytt og høye siden i det hele tatt, mer sentrums, ordentlig sentrumsorienterte politikere. Så da må det være, ja, det er kanskje dette som er Jordans fordel, at det bare på må ha en speaker til slutt. Vad folk måste stämma på.
0: Ja, alltså nu var det ju 212 demokrater som stämte för den Demo demokratiske ledaren. Eh, ja. eh og det ska inte så väldigt många republikaner till för eh, man får en sån konsensuskandidat. Nej. Så man kunde ju sätta för sig visste då ifall Jordan's väg att en av de mer centrumsorienterade republikanerna ställer sig upp som kandidat. Mm. Får la oss se si, 10 en republikanska det är väl det han trengar kanske. Eh så får han alla demokraterna bak sig och så måste han då eller hon styre ved hjälp av nån republikaner och nån demokrater. Det kunde ju kanske varit en sån en sån bitter pille som kunde varit bra för kongressen men men riskorna är ju självförklart att inte få till nåt som helst.
1: men det är Eller att det spräcker. Ja det 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 er snakk om nå, ja. rett og slett, at man enten setter inn, det er jo en midlertidig speaker som bare er chef for den avstämningen, som leder avstemningen, at han skal få lite mer makt i en kortere periode også, med noen demokratiske stemmer og sånn, han er en ganske moderat fyr, eller ja, noe mer sånn demokratisk, det blir, det blir spennende å se, akkurat nå så er det liksom vanskelig å skjønne at noen skal ha støtte i, til noe som helst.
0: Ja. Altså, det, som det er bare,
1: bare, bare, bare det, veldig uvanlig en amerikansk målestokk med en sånn kompromiss om speaker, det er derfor det sitter så ekstremt langt inne. I Europa ville det liksom, no-brarain solution så no-brainer løsning i hvert fall.
0: Ja, men så er det jo sånn at det er ikke bare spikerne som har makt, det er ikke bestemmer hvilke saker som kommer til mm. avstemning, men først så skal jo de inn i disse komiteene og i komiteene så sitter det mm. blant annet Jim Jordan eh, som er leder for justiskomiteen og andre så eh, er veldig konservative republikanere som da kan eh, kan på en måte hindre at ting kommer videre før det kommer så langt at det kommer til spikeren. Så her er det mange muligheter for videre kaos.
1: Ja, det er mange muligheter for videre kaos, og det er bare, ja, er en suppe fra dag til dag. Så om vi følger med på, på Aftenposten.no og i denne podden videre, la oss ja. gå over til hovedtemaet i dag, da vi sa vi skulle prøve å trekke litt lengre linjer, og en av grunnene til det er at dette er min siste episode i Aftenposten USA, Kristina. Ja. Det er trist, eh, ja. og vi skal kanskje snakke litt mer om hvordan det har vært, og jeg kan snakke litt mer om hvordan det har vært å lage denne podden og sånn på slutten, men det betyr også at det er noen muligheter for meg. Det var derfor jeg ville at vi skulle prøve å spå litt om fremtiden, for du ville jo bli holdt ansvarlig for disse spådommene sine, mens jeg, jeg er dine, mens jeg er jo long gone når, når, når man faktisk kan finne ut om vi har gjett det riktig eller ikke.
0: Altså, vi, kan jo, vi har det jo i opptak, vi kan jo ja, det igjen og bare ja, skjame deg, ja, det går, hvis det går ja, helt godt. Ja, det,
1: det kan dere gjøre, altså. Ja. Det er vanskelig å spå om, om fremtiden, sies det, og i hvert fall om USA, men ofte kan resonemangene bli litt interessante, om man kan bli på en måte, tvunget til å og, ja, og tenke litt gjennom ulike argumenter og, og hvor USA står i dag og man egentlig tror da, om, om dette landet så jeg tenker vi bare, la, la starte med, ja, vi har fem spørsmål, la starte med det vi kanske aller oftest blir spurt om i en eller annen variant, og det er, blir Joe Biden gjenvalgt som president i 2024 eller sånn, kan Trump komme tilbake, ja det er jo litt av det samme da, men la oss ta, blir Joe Biden gjenvalgt som president i 2024, Vad tror du?
0: Jeg tror det avhänger av motstanderen, jeg tror at hvis han har Donald Trump som motstander, så skal det veldig mye til, og, og må jeg legge til, han klarer å holde seg noenlunde i, i en slags skranglete helse da, han klarer å holde seg opp, oppreist på beina og, og snakke sånn noenlunde, mm. som det som status i dag, ja. så tror jeg at han vil eh, sannsynligvis slå Trump. Ikke sikkert, mm. men
1: mer sannsynlig enn...
0: Mer sannsynlig, og det er to grunner til det. Det ene er demografi, det er at eh, Trump har eh, eldre velgere, de yngre som kommer til er ikke like eh, ivrig i denne magebevegelsen. Mm. Eh, og nummer to, at uavhengige velgere, i hvert fall i forrige mellomvalg, gikk veldig tydlig emot både altså de Trump-kandidatene som, altså som Trump valgte da. Mm. Og han har ikke vist seg å ha noe veldig tydelig budskap, Trump. Så jeg tror at Biden eh, vil, vil virke som det trygge valget i en veldig usikker tid i en, i en usikker verden.
2: Mm.
0: Og det er jo sånn at og som vi har sagt mange, mange, mange ganger på den, på den økonomi og private økonomi er det viktigste. Det er sånn at folk har det faktisk ganske bra. De aller fleste amerikanere har en ekonomi som er solid. Jeg så på noen målinger som ble gjort nu i forrige uke som viser at politiske meninger har veldig mye å si for hvordan du oppfatter at du har det. Så folk sier... Hvis de er trømpere, eller veldig konservative, så sier de at de opplever at økonomien er dårlig, for eksempel USAs utsikter er dårlig, men forbruksmønstret deres, for eksempel, vittner om noe ja. De bruker masse penger, de har, de har tro på at økonomien skal gå bra da. Mm. Mm.
1: Det er sant. Ja, så, så jeg, altså, hvis jeg må si ja eller nei om, om Biden blir innvalgt, så, så vil jeg ha sagt ja. Mm. Men at altså, EU, NATO og Norge, jeg tror faren for at Trump kommer tilbake må tas mer alvorlig enn det gjør i dag. Jeg tror det tar seg litt lett på. Man bør begynne å tenke gjennom akkurat hva, hva skal vi gjøre de første hundre dagene med Ukraina, med, med NATO og alt, hvis, hvis Trump kommer tilbake. Men, men ja, jeg tipper det er mer sannsynlig at Biden klarer det enn ikke. Og du har jo vært igjennom noen av de viktigste argumentene. Uh, han har fått igjennom ganske mye. Han har noen tverdpolitiske seier til og med å vise til som er jo noe amerikanere i hvert fall påstår at de liker i meningsmålinger og sånn, når republikaner og demokrater setter seg sammen og, og får, til, får det ting. Og så er det sånn at har gjort det ganske godt i val siden Biden ble, mm. eh, ble valgt. Ikke alle. Det, vi har jo guvernørvalget i Virginia i 2021 som gikk skikkelig dårlig, men mellomvalget, overraskende bra for demokraterne, gitt historiske tyngdelover og sånn, fortsetter å gjøre det ganske godt i spesialvalg, så, det, så, så det, det demokratiske partiet er i en ganske god stand valgmessig, de samler det mye penger, Biden samler det mye penger, og så vant han jo i 2020 han, at han har slått Donald Trump en gang før, og det er jo vanskelig å se for seg at folk som ikke tårte Trump i 2020 nå, med, med liksom alle de sakene Trump har mot seg, han har jo på en måte bare blitt mer... Eh, vil skrive sykere og sykere ting siden da, at de nå skal tenke seg, sånn, nei, nå skal jeg på Trump igjen. Så han har nok noen ting som, som er hans fordel, bare sånn ting var i 2020 da. Han kan også miste noen vippestater da, for sist han har litt å gå på. Jeg kikket bare litt på noe. Han kan miste for eksempel Nevada, Arizona Wisconsin, som han vant sist, og fortsatt bli president. Han kan også miste Nevada, Georgia og Arizona for eksempel. Så, så, det sånn, så han, har sånn, ja. han kan forsvare sig ganske godt, å miste noen stater og fortsatt bli gjenvalgt.
0: Ja, jeg har sett på noen målinger og der gjøres en del eh, må, delstatsmålinger, og Wisconsin, som du nevnte, ikke en veldig, veldig stor stat, men litt sånn midt på treet. Mm. Der leder jo Trump på målingene, og Biden ser ikke sånn veldig sprek ut heller på det, liksom de generelle nationale målingene. Vi har, som vi har nevnt tidligere, en treikandidat, Robert Kennedy Jr., som som tar en sånn 10-14 prosent på en del målinger der han er inkludert. Det kan komme andre tre kandidater. Det er jo en litt sånn, det er et ganske stort usikkerhetsmoment, særlig for Biden, vil jeg si. Ja. Men det kan også komme sånne typer på høyresiden som spiser av Trumps oppslutning. Ja. Og så er det jo, jeg tror jo at fortsatt at det godt kan skje at det ikke er Trump som blir mot kandidaten til Biden. Jeg har jo nevnt før, og jeg vil nevne det igjen, Nikki Haley, som er en stigende stjerne, jeg gjør det veldig bra i New Hampshire blant annet. Hun eh, dunker Biden ganske tydelig på, på meningsmålinger hvis hun er republikanernes kandidat. Så det kan hende eh, at ut i, i februar og mars så har vi en annen situation der det eh, der man har en en annen kandidat som ser lite mer spiselig ut. Ja. Fortsatt er är det ganska usansynlig men men jag tror det kan ske då.
1: Ja, ja. Jag tror kanske ännu att ta mer usansynlig än du tror, men, men ja, ja. Men, altså, det är det är tror Biden kommer igen valt ja, för jag tror Trump är kandidaten så det er flera ting som går in ja. i det där och det är ju detta med ekonomin som blir självklart kjempe, jättejätteviktigt. Ting sånting ser ut nu så kan det gå til at økonomien er relativt bra neste høst. Det ser mer sannsynlig ut enn at den er skikkelig dårlig i hvert fall, med lav ledighet, ganske lav prisvekst. Lønningene stiger en raskere enn prisveksten, altså det som kalles reallønnsvekst. Der ligger også Bidens håp, da. Pluss at republikanerne har rotet det til så mye som de driver med nå, ikke sant? Så Biden ser ikke sant, samling med en alternativ, ikke med guden av nektige. Det vi bli tydeligere og tydeligere hva alternativet er, hvis er Donald Trump, for eksempel, og republikanerne, og da er det, det, det åpenbart mange av de som kommer til å stemme på Biden, vi gjør det, holder seg for nesa og sier at dette er en gammel man vi burde hatt en yngre kandidat, mer veltalende, mm. eh, mer på ballen, men, men vi kan ikke ha Trump igjen. Så det er der liksom håpet til Biden ligger da. Ja. Og at ikke folk blir sittende hjemme, eh, men at de går ut og stemmer på han likevel. Faren er nok det at folk blir sittende hjemme.
0: Ja, ikke sant? Det er jo... Mange liksom variabler her, men, mm. men en av dem er jo hvem som faktisk stemmer, så du sier, og, i, og i hvilke delstater stemmer de, og så videre. Og så tror jeg, og vi nevnte Jim Jordan, hvis han blir liksom den viktigste profilen for republikanene bortsett fra Trump, ja. så vil det være med på å motivere eh, motstemmer mm mot republikanene, både når det bort abort og, og Ukraina og en rekke andre ting som er tross alt ganske viktig for mange mennesker da. Ja. Så det, det vil nok være med på å hjelpe Biden på mange måter, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Og du nevnte de målingene som viser Biden og Trump helt et likt, eller til og med Trump har en liten ledelse på Biden en del steder. Jeg tror mm. det man må se si om de målingene er at det er veldig, veldig lenge til. Mange amerikaner følger jo mye mindre med enn det vi som hører, lager denne podden gjør og hører på denne podden, ikke ja. De har ikke koblet seg ordentlig på enda. Trump er jo ekstremt effektiv for å, for å få demokrater til stemmeulene, det har han jo igen, igjen og igjen. Så det kan nok hende at det kommer en sånn, når det nærmer seg valget mye mer, så vil disse, det er det jo det de tror da disse målingene vil endre sig, fordi i forløpig er det jo veldig, veldig, veldig mange som ikke har bestemt seg enda. Altså både Biden og Trump på ganske sånn, de, er, de ligger på noen 40 begge to, sant? Og så er det masse amerikanere som ikke vet på disse målingene. Og det er jo antakelsen vår da, at de som ikke vet og sier nei, hverken Trump eller Biden nå, vil til syvende si Biden og ikke Trump.
0: Og så er det jo sånn at en del av de tingene Biden har fått til, det begynner nå å ta et ja. Det har ikke folk sett før nå. For exempel lavere medicinpriser lavere priser på insulin, sånne ting som, eh, jeg tror det er liksom tittals millioner, kanskje opp imot hundre millioner, som, eh, som eh, vil få eh, billigere insulin, i sant, som tar insulin. Så, eh, og arbeidsplasser som følger av Inflation Reduction Act, det er masse... Republikanske stater der de har byggt på tre fabriker og andre ting ulseller fabbriker mm. eh, masse masse arbetdsplaser, viktig for folk. Eh, Hese stall ikantt viktig for folk, eh, eh, skola, barnepass masse såne ting som Biden at der væte fått på plass måge mange steder eh, som är svårtli att argumentera för att vi ska ta väck igen. Vi mm. första fått goda då.
1: Ja. Ja. Så det är därför vi tror det. Vi kan ta grundläggande fel och hvis vi gör det så får det gå till Kristina <tøk> senare. Nästa fråga då. Gitt att Biden blir omvalt tror vi att han blir sittande helt till januari 2029 som det ju faktiskt är snack om här med ett genvalg. Eh då han alltså 86 år gammal. Jag tänker att hvis jeg skal liksom satse litt her, da, så tenker jeg, nei, jeg tror han kommer til å gå av. Jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å se for seg at Biden skal være president i USA i januar 2029. Det er åpenbart for alle at han blir eldre og eldre, eh, at den fysiske formen hans er preget av det, måten han snakker på er preget av det, og han har sittet i litt over to og et halvt år av disse åtte årene vi snakker om. Det er lenge i en så krevende jobb. Så jeg, jeg synes bare det er vanskelig å se for meg, så, så, så det er jo veldig sånn, en, en, en helt oppsiktsvektig ting for president å gjøre, å gå av på grunn av helsen, men jeg har en følelse det kanskje vil skje etter at han er et stykke i andre periode.
0: Det er vel sånn allerede at staben rundt han tar ganske med hensyn til helsen hans, og hvis han har en travel dag, så lägger de inn liksom masse hvile dagen etter og sånn. Så han, han er allerede på en måte der at han ikke kan ha fullt trøkk, på samme måte som en som er 30 år yngre kunder mm. da. Ja. Um, det tror jag bara vill förstärka seg. Så du kan ju fort få en sån glidande övergång där han blir en mindre och mindre deltagende president men fortsatt sitta som en slags uh, Galiensfigur, Galiensfigur, ja. Ja. en
1: galjonsfigur, en kung, ett statsoverhuvud. Eh,
0: som Joe Ronald Reagan gjorde i sina siste år. Han var ju trots allt en god del yngre då, men han mm. var USA:s äldste president på den tiden och det var väldigt mycket snack om det på åt mm. eh, det var på 80-talet. Det var väldigt mycket snack om att han eh, var på vei in eh, i et sted som gjorde at han ikke kunne fylle MBT set, og det piste seg jo senere at han hadde begynnende demens. Mm. Eh, så vi kan kan jo se for oss en situasjon der man vil eh, nærmest ha Biden som en slags marionette der det sitter noen og, og trekker i trådene i kulissen, og i tror det. Jeg tror han er en ganske in involvert og president nå, men jeg tror at han har et godt team rundt seg, som gjør veldig mye av arbeidet allerede.
1: Ja, ja så han kan selvfølgelig trekke seg av helsegrunner på eget initiativ, eller det kan skje med han, ikke sant? Det er jo helt usannsynlig mm. med en, en, en så gammel man i en så ekstremt krevende, krevende situasjon, eller noe mer sånn gallionsfiguraktig. Men det jeg tror at du viser, altså fokuset på Kamala Harris vi bli ganske stort i 2024, og helt sikkert enda større i en annen pres presidentperiode også. Og på en måte vil det jo være en gavepakke for henne hvis hun faktisk bli president et år før valget i, i 2028, ja, eller 2028, da, som da er valget, og så blir hun da tatt i edd i 2029, ehm, tror jeg da, å, å være en sittende president. Så kan hende bli en del press på Biden også på å gjøre noe, hvis det er bare helt åpenbart for alle. Og det blir sikkert eh, mye lettere å snakke om helsen hans også, hvis han har blitt gjenvalgt for demokrater og for alle da er det ikke den der Trump-spøkelse som ligger og lurer over hele den debatten om alderen hans i dag, som gjør at mange sikkert er litt redde for å ta i det.
0: Ja, og så tenker jeg att det som jeg tror kan være en løsning är at de kjører fram ikke bare Kamala Harris, men for eksempel Anthony Blinken som de har gjort nå i denne Israel-situasjonen. Mm. Eh, når jeg var i Washington i forrige uke, så var Anthony Blinken på TV absolut hele tiden og snakket mm. han er en veldig sånn trygg, rolig, virker tillitsvekkende fyr mm. og Biden har en god del sånne folk i regeringen sin som godt kunne fått større plass som kunne, kunne vært sendt rundt som sånne surrogater som de kaller det som snakker for, på vegne av Biden på vegne av regjeringen mm. De har ikke brukt Kamala Harris så mye i den, uh, i den uh, funksjonen. Hun kunne også selvfølgelig fått mer av det. Så er det jo et spørsmål med hvor god hun egentlig er, og hvor godt hun fungerer. Det var en veldig, veldig god artikel om henne i New York Times sitt helgemagasin i helgen som gikk. Hun mm. råknet i hele Israel-greien. Men der hun blev spurt ganske direkte av journalisten, som hadde fulgt henne over tider, om hun... Uh, Uh, hvorfor, det var så lite tillit til henne og hvorfor hun var så upopulær og sånn og ble, uh, en, ved en anledning så så sur at hun bare gikk fra intervjuet blant annet ja. og svarte ikke på det og sånn. det er jo en veldig dårlig strategi ja. uh, hun burde liksom ta dette her ved roten, svare på spørsmål, uh, bevise at hun er, er tillitsvekkende at hun kan fylle rollen i stedet for å si det, det burde være åpenbart for alle at jeg uh, at jeg kan denne jobben, og mm. dette er rasisme, og dette Det kan godt hende at det ligger et det i det, men, men å bare liksom la være å, å snakke om det da, det er ikke en god strategi. Som, det er ikke en god strategi for Biden å ikke snakke om alderen sin.
1: Nemlig. Da tenker jeg vi tar spørsmål tre dollaren har jo holdt stand som en slags verdensvaluta, selv om vi har fått veldig mye spådommer i mange, mange ti år om at dollaren vil kollapse eller at det vil svekkes veldig, eller at andre ting vil ta over fordi amerikansk økonomi vakler, eller at det er uttrykt styres, eller sånn. Så spørsmålet vi skal ta sin link til da, er, vil dollaren holde stand som den store verdensvalutaen også da om 10 år? Ti år frem i tid?
0: Um. Eh. <laughs> ja, jeg tror egentlig det, her har du mer dypt pløyende kunnskap enn det jeg har. Men jeg tror det er fordi at det er så mange gode alternativer. Kina har jo forsøkt å bruke sin valuta yuan som ett et alternativ. Har prøvd å ikke sånn handle blant annet med Russland og, og noen av disse andre eh, brikslandene i sin valuta. Og og skape en slags, jeg tror ikke det er bare den kinesiske, men en slags sånn kurv av andre valutter som skal være et alternativ. Så har du euroen som jeg ikke tror er noe, noe egentlig godt alternativ. Og så har du jo denne kryptovalutaen som noen, jeg vil kalle det nesten aktivister, har hevdet vil ta av deg. Man ser jo ingen tegn til det, det har jo bare blitt... Veldig mye rot og rettsaker og svindel og tull. Så, så ja. i hvert fall i, i mitt noe begrensede perspektiv, så ser ikke jeg noen alternativer.
1: Nei, altså, det spørs jo litt hvordan man måler hva verdensvalutaen er. Da. Men en ja. vanlig måte å gjøre det på er å se hva sentralbankene velger ha, hva slags reserver de velger å ha. Har jo, I dag er det sånn de, at altså, verdens sentralbanker har rundt 60 prosent dollar de hadde bitte litt mer for 20-30 år siden, men holdt veldig godt stand på 60 prosent, og så er euro nummer to, og ja, den kinesiske valuta var bare noen få prosent, ikke sant, så det har vært, my vært mye snakket om for eksempel euroen da. Men du ser jo at Kinas økonomi viser betydelig svakhetstegn, Europa har jo bare en helt annen en sånn enn USA, så jeg også tror ja, jeg tror ikke på de der de står i noen kollaps, som jeg av og til får sånne mailer om og sånn. Jeg tror dollaren er kommet for å bli, og bare vil Vi fortsette å dominere. Kanskje ikke å ligge på 60%, kanskje fortsette å sakte nedover, men amerikanerne vil ha den store fordelen, da. At de sitter på, sitter på verdensvalutaen, og en ting er at jeg har på det siste året som korrespondent, er jo mer på amerikansk økonomi mer generellt. Og vi har jo laget denne podkasserien vår, og hvor, og hvor dårlig det går på mange områder, med levealderen, ulikheten, død, demokrati, polarisering, jeg har snakket masse om dette. Da er det fascinerende hvor sterk den økonomiske veksten har vært, egentlig ganske lenge i USA, hvor, hvor solid økonomien i stort virker. Det er åpenbart problemer, og kjipt å være på bunnen, av den amerikanske økonomien. men bare den veksten er veldig, veldig imponerende. Hvis man går tilbake til 2008, så hadde EU litt større økonomi enn USA i bruttonasjonalprodukt, målt i all som skjer i, i samfunnet. I dag er USAs en tredjedel større nesten. Eh, og da tar vi også med fortsatt Storbritannia i EU, men det er ikke fordi Storbritannia har gått ut. Så det, det har bare vært mye, mye høyere vekst. De drar fra i BNP per innbygger, for eksempel, eh, Europa og, an, og andre land. Så det er bare rett og slett ganske sånn fascinerende da. USA har beholdt en eller kraft gjennom Trump, gjennom alt, på, på innvandring, på kapital, på kapitalmarked børsen går som en kule det er et eller annet sånn, nesten litt en diskonnect mellom de to tingene der.
0: Ja, men husk da at en av de tingene som Trump faktisk gjorde, var jo å sette fokus på vanlige folks økonomi som, mm. som ikke republikanene har gjort før på samme måte. Så på en eller annen veldig paradoksal måte så har jo Trump ført republikanene litt nærmere demokraterne der i å si at mm. eh, vi, må, vi må se på industriarbeidsplasser i USA, vi må bygge opp igjen gode, trygge arbeidsplasser med god lønn for amerikanere i arbeiderklassen. Republikanerne er i større grad blitt et arbeiderklasseparti mm. som gjør at de også er tvunget til å ta mer hensyn til eh, arbeiderklassens utfordringer. Og det tror jeg har gjort at du har fått en sånn eh, omstrukturering av amerikansk arbeidsliv der lønningene er blitt høyere også for, la si Kanskje ikke de som er aller, aller nederst på, på rangstigen, men de også, men, men særlig de som ligger sånn litt over da, ikke ja. pleier lærere, de som også i Norge klager, ikke sant, og, og har vanskelig for å få, få ting til gå rundt. Mm. Så samtidig så har du jo, du har masse utfordringer, og utfordringer med utrolig høye levekostnader da. Mm. Jeg leste nettopp i en artikel om at det har sånne parkeringsplasser rundt om i USA nå, der folk kan, bo i bilene sine, fordi at det er så mange folk som er hjemløse. Og da var en dame som tjente 72 dollar i året i Seattle som ikke hadde råd til leilighet. Altså det er nesten 800 000 kroner i året. Ja. Så der, der er det er, er fluss av
1: problemer. Hun
0: bodde i bilen sin.
1: Det er fluss av problemer. Ja. Det er derfor jeg synes det er litt fascinerende at denne innovasjonskraften, og vi snakker ofte om, når man skriver disse historiene om hva, hva det er med amerikansk BNP, og hvorfor det har vokst så mye raskere enn europeisk, sånn, så, så snakker man veldig ofte om kapitalmarkeder, og det er jo en litt sånn fjern, litt sånn, Vet, det er ikke, det er ikke forhold, noe mange har så veldig klart forhold til, men det virker som en sånn stor fordel i tillit til universiteter og eh, en stor fordel USA har da, eh, at det har et stort omfangfoldig kapitalmarked, det er et svært land, eh, investorer får de pengene de trenger, eh, de, de sies, jeg tror det var en um, finansialtverkingsartikkel, sånn at når europæerne skal gjøre noe skikkelig stort, så må de gå til USA for å finne pengene der. Eh, og det er jo bare stort, altså en fordel å bare være ett land, ikke sant? versus Europa, som EU forsøker å bygge en sånn kapitalmarkedsunion og bli på en måte et, et stort kapitalmarked, men det er sånn uh, mye vanskelig da. Ja. USA, et språk, relativt felles regler på tvers av, tvers av hele landet, og det er sånn som er en kjempefordel som er litt sånn at folk ikke tenker på.
0: Ja, og så er amerikanene mye mer villige til å flytte på seg. De, ja. de flytter der uh, jobben er, som også er en kjempestor fordel. Og bare for å gjøre ferdig den tankerekkingen med, med kallet omstruktureringen de er inne i da, så tror jo jeg at tross alle de problemene de har, visst de fortsetter noenlunde i samme spore når det gjelder det som Biden har satt i gang, og som Trump også var med på å pushe litt i riktig retning, mm. så tror jeg at USA kan endelig høste det de har av kjempestore fordeler. Men de trenger å gi folk mulighet til å for eksempel bedre helsen sin. De trenger å gi bedre vilkår til til barnefamilier, ikke sant mm. de trenger um, å gi folk tryggere boligforhold, en del sånne ting, men får de det på plass mm. så er jo USA nesten uslåelig og, og veldig mye langt foran Europa og langt foran alle andre land så det ja. som holder de tilbake er jo en del sånne strukturelle um, utfordringer som de egentlig har alle muligheter til å løse hvis de bare vil
1: Ja, så det er jo noen ting Europa også kan missunne USA. Det er viktig, viktig å vinne om det, og så er det selvfølgelig vi har nødt til at gjeld er et betydelig problem, men det er også sånn at vi blir lettere å bære hvis den kraftige veksten i økonomien fortsetter i årene fremover, og blir lettere å bære den svære statsgjelden USA har. Det er den som av og til gjør at folk tenker at dette, dette er et kort hus som kommer til å kollapse. Men du, neste spørsmål, la oss gå til demokrati da. Er USA fortsatt et demokrati om ti år?
0: Ja, det tror jeg. Jeg håper det. Jeg tror jo at... Um det, vi, det har vist seg at institusjonene i USA er, er sterke, domstolene har, er, har holdt stand, mm. også at de har blitt politisert, um, byråkratiet, også, og både delstatene og den federale staten har fungert gjennom veldig mye stress og veldig mye utfordringer, men USA kan fort bli en mye mer enn i land än där det, det har varit tidigare särskilt visst i för fyra nya år med Trump där de drar sig tillbaka fra eh deltagelse i internationella organisationer och såna ting där mm. så tänker jag tror jeg tror det ska väldigt mycket till för att demokratin rivas ned men det kan ändras på många ja. måtar ja. bli mer inadvänt och og också bli mer fragmentert på mange måter
1: ja jag enig alltså U-statsdemokrati har jo bestått en helt sinnssyke prøver gjennom historien, og 2020 stormingen av kongressen var jo også en sånn som de på sett og vis bestod. Da. Mange av de som står bak nå er jo i fengsel. Det er rettsprosesser mot Donald Trump. Du sier rettssystemet fungerte, holdt seg uavhengig selv. Mye dommer Trump hadde utnevnt de på en måte støttet ikke han, de, de var, dere har ikke en sak her, kaster, kaster ut alle argumentene deres. Så det fungerte jo ganske bra, og så altså er det jo fortsatt sånn at USA har en del checks and balances, og delstaten er jo også litt sånn viktig i det hele den der maktfordelingsprinsippet da, tenker jeg. Men det er ingen tvil om at det knaker i sammenføringen, og man kan jo diskutere om USA allerede er et fullgått demokrati. Vi har jo snakket om på denne podden mange, mange ting som ikke er så, så bra, for eksempel måten de tegner disse kartene både i lokalpolitiken og nasjonalt på hvordan det er nesten umulig for noen partier å vinne frem. I Wisconsin er det sånn extremt ekstremt eksempel hvor demokraterne få så i oppslutning for å kunne sikre seg flertall i delstatsforsamlingen der, fordi det, republikanene har tegnet så smarte hermetegn. Eh, karta er det som kallas gerrymandering, for eksempel. Så det er jo masse sånne ting. Altså, fanger, folk som har satt og inne kan ikke stemme. Eh, vanskelig lange køer ved valglokaler. Det er jo masse sånne debatter som gjør at USAs demokrati føles mindre fullent enn det norske, men veien til sånn full-on, eh, diktator, eh, autoritært land, det er fortsatt et stykke dit, så jeg tror heller ikke, jeg tror også det er, vi kan kalle det demokrati om ti år,
2: egentlig. Ja.
0: Og så er det jo en annen faktor som veldig mange amerikaner har hvert er av, på både høyre og venstre siden, og det er jo den økonomiske makten til disse store selskapene, bland annet de store teknologiselskapene, ønsker. Mm. Og kampen mot det de kaller for Corporate America, den tiltar både på høyre og venstre siden, og det vil også være en utfordring for demokratiet å hindre at pengene egentlig har all makten, og at demokratiet bare er et slags spill for galleriet. Da. Så det er mange utfordringer å ta fatt i, men jeg tror at amerikanerne er veldig klare over hvilke utfordringer som eh, som utgjør en far for demokratiet og så er ikke de så enige i hva løsningen er og hvordan de skal takle det men det er, eh, det er en slags process som er på gang for å fornye demokratiet, både i USA og i Europa mm. eh, som jeg tror og håper vil, vil lande på beina etter hvert, men det, men det er det gjør at det føles utrykt, det føles eh, litt sånn, eh, volatilt det, det føles som at det er grunnen liksom rister litt under oss, og det er jo, vi er jo inne i en periode der det virker veldig mørkt, ikke sant mm. det er masse kriger, det er polarisering det er terrorangrep så det kan se ut som liksom alltid i ferd med å rakne jeg tror fordi jeg må liksom være litt optimist for å klare å takle dette her, jeg tror at det vi ser er egentlig en sånn svær sånn omveltning som gjør at man etter hvert vil komme ut på andre siden i en bättre världen.
2: Ja, ja. På så si det veldig banalt. Ja.
0: Der folk skönnar vad de må ta fatt i och finna bättre lösningar på väldigt stora utmaningar då. Ja. Bland annat det har väl stor tilltro till yngre generationer och att de har en annan tillnærming till dessa ting
1: Men klart hvis ja. Trump kommer tillbaka så blir det fire tøffe år, og han rakk å gjøre ganske mye skade i tilliten til demokratiet og det amerikanske statsapparatet og, og, og rettsvesenet på sine første fire år. Men jeg tror samtidig at hvis Trump kommer tilbake, så kommer han ikke til å vinne en sånn kjempeseier. Det kommer til å bli extremt knapp hvis han i det hele tatt har for eksempel flertall i representantenes hus. Men som man ser, sånn som Viktor Orbán da, i Ungarn, måten de har gått i illiberal etterretning på, så har det jo vært sånn svære flertall i nasjonalforsamlingen, du kan gå inn og endre på en måte, grunnloven, helt sånn grunnleggende prinsipper, supermajoriteter og sånn, sånn får jo heller ikke Trump. Men han skyer jo på en måte, vi har sett tegn til han og andre republikanere, særlig republikanere, da, de følger ikke de tradisjonelle spillereglene, da, de skyer på en måte, ingen virkemidler for å få presset gjennom, gjennom makten sin, så, så noen, så jeg mener at løsningen, fremtidig i USA, da kan det gå til at Biden vinner nå i men så er jo det republikanske partiet på vei i en autoritær retning, så svaren kommer til å være like stor Neste valg, eller neste valg der, og den fremtidige hovedløsningen var at republikanene finner tilbake litt mer til røttene sine, og vender seg litt bort fra den autoritære retningen de har gått i. Og tror du om det at det er en del av en måte, kreften?
0: Ja, jeg, jeg tror att det er, er riktig, og så tror jeg att det som er sannsynlig skjer, er at partiene eh, sprekker og du får flere partier. Mm. Eh, og det tror jeg, Thomas Messi, som vi pratet med, sa at det egentlig er fem-seks partier i kongressen. Ja. Ja. Jeg tror at det hadde vært sunt for USA, og jeg tror at det kommer til å skje, hvis de klarer å gjøre om systemet, for det krever jo en del praktiske endringer da, mm, ja. for å gjøre om til flere, et flerpartisystem. Ja. Og så tror jeg at faren, kanske på litt lengre sikt enn ti år da, er jo at USA som land spreker opp. At du får, i stedet for USA, så får du, eh, om ikke eh, to separate land eller tre separate land, så kan føderalismen svekke sånn at delstatenes egenstyre blir sterkere igjen, du får Du ser det i, for eksempel i abort-saken, ikke sant? Mm. Eh, og at, at du, hvis du får sånn på veldig mange flere områder, så kan du få en, eh, kanskje en situasjon som ligner mer på Europa, faktisk. Ja, ja.
1: ja. Nei, det blir intressant å se Trump blir jo en joker på en sånn semi-kort sikt her Når, Hvis han forsvinner uta av manesjen Så kan jo det også endre dynamikken ganske mye I det partiet Han har jo åpenbart hatt mye å si Vi har sett folk forsøke å kopiere Trumps oppskrift For eksempel i mellomvalget Og ikke lykke så godt med det Så Trump har jo en unike kvaliteter også Kjendistatusen han bygde opp på forhånd eh, Karismaen og sånn Jeg tenker litt hopp På at det, 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 man kan ikke bare lage en ny Trump På, på laboratoriet som er 40 år yngre Uh, han har nå en sån helt unik grese som har uh, ja.
0: Ja, altså det De verden. Eh, ja, De og på, på De Masse
1: eksempler ja. også hvis man går tilbake til mellomvaker Carrie Lake som mm. nå skal, skal forsøke å bli altså, ja, guvernørkandidat i Arizona som jeg har snakket om før, så nå skal prøve å, bli, prøve å bli senator i Arizona. Nå det er en kunne gjort nå. Eh mm. uh, andre som ikke som ikke helt har klart det da. Så det er jo også litt fascinerende. Siste spørsmål da. Er USA fortsatt med i NATO om 10 år? Det var jo også inne på det. Jeg tänker bare hvis jeg skal svare først, formelt sett så tror jeg de er inne i NATO om ti år. Men jeg tror det er en fare for at det betyr noe annet enn de gjør i dag. Og da er spørsmålet egentlig sånn altså at de er medlem på papiret, men ikke så veldig interessert i Europa for eksempel. Hva, hva betyr det for oss, tenker jeg. Hvis Trump kommer tilbake, så kan han jo også, mange peker på at han kan ikke trekke USA ut av NATO på egen hånd, han har med seg kongressen men Trump kan ødelegge NATO likevel og si vi kommer ikke til å land øst i alliansen eller til og med Norge eller land under 2% av BNP på forsvar, et eller annet sånt, som commander in chief så kan han bare si det, og da er jo veldig, veldig mye ødelagt allerede, så det er jo litt sånn ja, noen sånn tekniske spørsmål rundt det der vad tror du?
0: Jeg tror at USA er NATO mellom jeg er helt enig med deg, jeg tror at NATO kanskje ikke er helt det samme eh, som det er i dag om 10 år eller om 20 år og det er flere grunner til det. Jeg tror at Europa allerede ganske tidlig i Trump sin presidentperiode begynte å innse at man, man i Europa må ta mer av ansvaret selv, være mer selvhjelpende. Angela Merkel sa jo det rätt ut, at det er på tide at Europa nå eh, står på egne ben og klarer å forsvare seg selv. Krigen i Ukraina har gjort at det blir viktigere for alle europeiske land å ruste opp. Også her i Norge ruster vi jo opp forsvaret nå. Så det tror jeg vil gjøre at NATOs styrke altså styrkeforholdet innen i NATO vil sikkert også bli litt annerledes. Der du vil få sterkere forsvar i Europa og, mer, og at europeiske land med bruke mer penger igjen. Sånn som Tyskland for eksempel. Som helt siden krigen har vært veldig nølende sant, med å bygge opp forsvaret sitt vil, vil kanskje begynne å, å, å tenke annerledes.
2: Mm.
0: Og så er det jo sånn at USA i dag er ikke et land som består av 95% folk med europeiske aner som det gjorde for 50 år siden. Det betyr jo at veldig mange amerikaner ikke helt forstår hvorfor USA skal være Europas beste venn og være... Europas beskyttare då. Mm. Varför ska de inte vara Latinamerikas beskytter, eller andre land som mange amerikaner kommer fra også som også asiater.
1: Ja, for bare å si det, de raskest voksne befolkningsgruppene i USA nå er jo vært latino lenge, de begynner å bli en ja. svær befolkningsgruppe, men også asiatiske amerikanere, mm. som også selvfølgelig har et forhold til Europa, men har et mye tettere forhold til de landene hvor forfedrene deres kom fra.
0: Ja, og kanskje onkler og tanter ja. og, og, og næreslektninger. Korea, i, Japan, ja, ja
1: og, og, og åpenbart andre land.
0: Ja. Asier, ja. Og, og det ser vi jo at eh, Biden har jo inngått til en slags allianse, den som kalles The Quad, med India, Japan och Australia, eh, og, og, og jobber mye med forhold også til Sør-Korea eh, og andre land, så jeg tror att USA kommer til å bli mer vendt mot andre deler av verden, men også har et et blikk og en fot i Europa da. Jeg tror ikke de vil slippe opp det, men, men det, det, kommer å, det kommer til å kreve mer av Europa rett og slett.
1: Det er, nei, jeg er helt, helt enig i den analysen, og så tänker jeg at Europa på hvertfall kort sikt og mellomlang sikt må gjøre allt vi kan for å holde amerikanerne inn i varmen. Vi klarer oss ikke uten amerikanerne i dag i forsvaret av Europa. Og så er jo Biden også på måte, et slags blaff han er jo siste i sin generation får vi regne med, av den type presidenter som er veldig sånn Europa-venn. Vi så jo Obama forsøkte også å reorientere strategien mer mot Asia. Ukraina-krigen har jo også gjort det tvingenødvendig med et fokus på Europa, men det kan være litt sånn at vi blir litt sånn forledet av det også nå, og tenker at nå USA virkelig back in Europa på ordentlig. Men at det kan være at de ganske fort, hvis man får en løsning på det, eller at den konflikten fryses på et eller annet vis, at vi vil se det der Asia-fokuset at USA har hodet sitt et annet sted da, enn hos oss.
0: Mm. Jeg, tror, jeg tror det er riktig. Og så tror jeg også at, um, jeg tror ikke at man tar lett på en mulig tilbakekomst av Trump. Jeg tror at både det amerikanske byråkratiet og institusjonen i USA og i Europa og disse store internasjonale organisasjonene som NATO, mm er godt i gang med å forberede seg på hva det kan bety. Ja. Det, jeg, jeg spør om det hver gang jeg får en mulighet mm. til å snakke med noen som, er, som har inside-kunnskap, og mitt inntrykk er at de forberedelsene er godt i gang. Så man kommer ikke til å bli tatt på sengen på samme måte som man ble ved sist siste gang Trump ble valgt.
1: Ja da. vi ser at EU for eksempel forsøker å sende signaler til Ukraina om at vi står ved dere, de hadde et utenriksministermøte der i Kiev og sånt, så det er jo, som, det er jo, som, ja, det er jo flere nivåer man må forberede seg på, og man må lære av Jens sin playbook på hvordan man håndterer Trump for å han inne, og så man har en plan hvis de kutter støtten til Ukraina. Hva skal Europa gjøre? Da må vi kanskje ja, gire opp enda mer da, hvis man skal fortsette å hjelpe Ukraina, hvis det er ett politisk mål. Men bra, jeg tror vi skal sette strekk. Det blir uh, mange interessante tanker der. Uh, og så tar vi en runde med obligatorisk refleksjon til slut. Og jeg kan starte, tenker jeg. Uh, dette er min siste episode av Aftenpodden USA. Og jeg var inne og kikket på det nå. Vi har laget, altså, jeg tror det, altså, over 150 episoder. kanske 180, 190 eller noe sånt. Jeg har ikke helt det konkrete tallet, men det er bare helt utrolig tall uh, å tenke på. At vi kan ha så mye å si om USA. <laughs> så mye på hjertet. Og fylle så mange timer. Det har vært fantastisk. Og så er det sånn at jeg gleder meg til å ta fatt på en ny jobb i en ny bransje, som altså er kommunikasjonssjef i DMB. Men det er ingen tvil, og det sa jeg også da jeg hadde avslutning i går, om at det er aspekter ved journalistikken jeg kommer til å savne dypt, og denne podden er helt sikkert en av dem. Det er jeg helt sikker på. Og vi kan jo være litt ærlige, altså det var jo sånn at vi skulle egentlig lage denne podden bare frem til valget i 2020, og så var planen å legge den ned. Og så snakket jeg med lytterne, Um, lyftet ideen, og da møtte jeg betydelig motstand mot alle jeg snakket med på at vi skulle legge det ned, og så kom 6. januari og så rikset mot Trump, så ble det aldri noen god måte å legge det ned på, så har vi fortsatt og mm. utvidet og hatt uh, En av mine favorittepisoder var med Ine Eriksen Søreide, rett før hun skulle gå som utenriksminister. han fortalte åpen hjertet i å med Trump, og hvor syke vi får si de var. Uh, men det var også fantastisk da vi hørte liksom, 40 timer Fox News på en uke og satt oss ned og det så det har liksom blitt ordentlig gøy da. så det har varit inne på da, men det som har holdt oss gående, tenker jeg, er lytterne, og det ja. høres ut som en floskel men det er ikke det, altså vi får noen tilbakemeldinger på sakene vi skriver i avisen men det er ganske få, og de er ofte ikke sånn superhyggelige de tilbakemeldinger får der men forholdet til podcastlytter har vært noe helt helt annet, det har vært bare ja, så gøy, og Facebook-gruppen også en relation vi har fått og podcast har vært veldig gøy, det er altså et rom for å dyrke på måte, nyanser, fortelle vitser anekdoter på en helt annen måte enn vi får til i i papiravisa og på nett. Så det har vært kjempegøy, Kristine,
0: ja, det må jeg si. Ja, det har virkelig det, og det er jo en litt sånn vedmodig dag da, men vi kommer jo til å fortsette mm -hmm. med Aften på den USA, kommer nye overraskelser. Kjetil og jeg har eksperimentert litt i Washington, og det kommer til å være flere folk som etter hvert blir koblet på. Du namnte inne Eriksens söner där vi har snakket med Hans Hög det kommer spännande spännande information snart om ny event. Mm. Så vi ska ju gira upp till valget eh om inte du är med i ja. vi skulle gärna väldigt gärna ha dig med på laget men så sånn är livet. Eh så vi vi och min ord kan bara glidra in i det och så fortsätta med att snacka lite om om lyssnarna vara men tänker är naturligt att mm. ha som år dag. Det har varit en otrolig uppvakning för mig hur podcast fungerar. Mm. Som du säger, altså, vi får tillbakemeldingar också på det vi skriver, men de är eh, ofte ofta det är sån fin de, de hyggligaste sån fin artikel men ja. här manglat det att komma eller du är en idiot och en jag ska inte säga si det här. Eh, men podcastpublikum eh, eh, virker som en helt annen skål da. De, mm. Dere har eh, kommet med utrolig mye konstruktive tilbakemeldinger. Vi har fått beskjed for eksempel om eh, når vi sier noen ting for mye sånn som liksom mm. og sant og lager sånne pauselider og sånn så jeg tror publikum har gjort oss mye bedre på mange måter med, med sine tilbakemeldinger. Ja. Og så har jeg jo møtt folk hele tiden som som hører på podden. Altså på de underligste steder. Mm. Og de siste ukene så har jeg møtt på utrolig mange mennesker som har spurt meg hvorfor du skal slutte. Ja. Eh, og så jeg har måttet forklare eh, så godt det er Gunne da, <laughs> hvorfor du tar dette valget. Ja. Eh, og det er jo ganske, det er jo rart overmodig, men det er også ganske fint da hvor mange folk som bryr seg Øystein om at, om at de kunne høre på deg hver uke.
1: Ja, altså de sinteste reaksjonene har jeg fått fra lytterne, ja. og på mitt karrierevalg. Det er jo faktisk ganske, ganske utrolig. Men du, jeg tror vi sier, altså jeg får si takk for følge. Jeg er utrolig stolt av å ha fått være med på det her, og utrolig stolt av det dere skal lage podden frem til 2024, og at den skal leve videre. Det er jo utrolig, utrolig gøy. Så jeg tror vi setter strek. Aftenpodden, du sa, er tilbake om en uke. Jeg gleder meg til å høre på dere. Ha det, ha det. Åh. Ja.